0: 30-minütigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International begrüßt sie Eva Trindl. Folgendes haben wir heute am Freitag, dem 11. Dezember 2020 im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages, danach folgt der Hörerbriefkasten. Präsidentin Tsai Ing-wen lobt die Entwicklung von Taiwans Schiffbauindustrie. Musik Singapur lockert Quarantänebestimmungen für Reisende aus Taiwan. Und Premierminister Su tzu verspricht vor Einführung der neuen digitalen Personalausweise einen umfassenden Sicherheitsstresstest. Die Meldungen im Einzelnen. Präsidentin Tsai Ing-wen hat heute in Kaohsiung an der Feier zur Übergabe von neuen Schiffen an die Küstenwache teilgenommen. Es handelt sich um die Korvette Amping, ein 600-Tonner- und ein Patrouille-Schnellboot. Präsidentin Tsai sagte in ihrer Ansprache, Schnelligkeit und verbesserte Funktionen zeigten die Fähigkeiten von Taiwans Schiffbauindustrie. Die Amping-Korvette könne auch für die Landesverteidigung umgerüstet werden, so Tsai. Besonders die Amping beinhaltet auch Marineausrüstung und kann vom Einsatz in Friedenszeiten für den Verteidigungsfall umgerüstet werden. Falls notwendig, kann sie sofort mit wichtigen Funktionen für die Landesverteidigung ausgestattet werden. Damit werden gleichzeitig die Patrouillefähigkeiten als auch die Landesverteidigung gestärkt. Gemäß der Präsidentin beinhaltet der 10 jahres zur Erweiterung der Flotte den Bau von mehr als 100 Schiffen. Die Umsetzung des Plans gehe reibungslos voran und sei sogar dem Zeitplan voraus. Die Schiffe werden alle von Taiwan selbst gebaut. Dies trage auch zur Innovation und Verbesserung der Schiffbauindustrie Taiwans bei, so sei. Bald sind wieder Kurzzeitreisen nach Singapur möglich. Singapur wird die Quarantänepflicht für Reisende aus Taiwan aufheben. Wie Singapurs Zivilluftfahrtbehörde, kurz CAAS, heute mitteilte, wird die Quarantänepflicht für Reisende aus Taiwan nach Singapur ab dem 18. Dezember aufgehoben. Voraussetzung ist, dass sich die Reisenden vor der Einreise nach Singapur 14 Tage lang ununterbrochen in Taiwan aufgehalten haben. Bei der Einreise wird ein PCR-Test vorgenommen. Bei negativem Testergebnis auf das SARS-Coronavirus 2 brauchen die Reisenden keine Quarantäne mehr einzuhalten. Die Zivilluftfahrtbehörde Singapurs begründete diese Maßnahme mit dem umfassenden Gesundheitskontrollsystem in Taiwan und der erfolgreichen Eindämmung von Covid-19. Bereits am 1. September hatte Singapur die Dauer der Quarantäne für Reisende von Taiwan nach Singapur von 14 Tage auf 5 Tage verkürzt. Das Epidemie-Kommandozentrum hat heute eine neue Coronavirus-Infektion bestätigt. Die Infizierte ist eine in den USA lebende Taiwanerin in den 20ern, die zu einem Verwandtenbesuch nach Taiwan zurückgekehrt war. Sie bekam während ihrer Quarantäne Symptome. Heute wurde das positive Testergebnis bestätigt. Damit hat sich die Zahl der mit SARS-CoV-2 infizierten Personen in Taiwan auf 725 erhöht. Bei 633 davon geht man von einer Anstellung. Im Ausland aus. 595 sind bereits aus der Isolation entlassen. Derzeit befinden sich 123 Infizierte zur Behandlung oder Beobachtung in Krankenhäusern. Sieben Menschen sind an Covid-19 gestorben. Die Regierung wird die neuen digitalen Personalausweise zuerst einem Sicherheitsstresstest unterziehen. Diese Angaben machte Premierminister Su Chang heute im Parlament. Die Regierung plant die Einführung von neuen digitalen Personalausweisen. Die Testphase soll Anfang nächsten Jahres beginnen. Ab Juli nächsten Jahres sollen die neuen Ausweise landesweit ausgegeben werden. Parlamentsabgeordnete äußerten heute im Parlament Bedenken über die Sicherheit der neuen digitalen Ausweise. Premierminister Su antwortete darauf, dass mehr als 100 Länder bereits digitale Personalausweise nutzten. Taiwan sollte als technologisch fortgeschrittenes Land ebenfalls ins digitale Zeitalter eintreten. Man werde jedoch die neuen digitalen Personalausweise erst dann landesweit einführen, wenn ihre Sicherheit erwiesen sei. Deshalb werde man Experten und Hacker einladen, das System zu hacken. Während der Probephase laden wir alle dazu ein, zu versuchen, das System zu hacken. Wir setzen auch Prämien für erfolgreiche Versuche aus. Erst wenn das System nicht mehr gehackt werden kann, werden wir die Ausweise landesweit einführen. Wir halten nicht am Einführungstermin von Juli nächsten Jahres fest, wenn die Sicherheit noch nicht gewährleistet ist. So der Premierminister. Taiwan und die Schweiz haben eine Vereinbarung über die Überstellung von verurteilten Personen unterzeichnet. Wie Taiwans Justizministerium heute mitteilte, hat der Vertreter der Schweiz in Taiwan, Reto Rengli, das Übereinkommen am 13. November in Taipei unterzeichnet. Der Vertreter Taiwans in der Schweiz, David Huang Weifeng, hat das Abkommen heute in Bern unterzeichnet. Damit ist die Vereinbarung in Kraft getreten. Gemäß dem Justizministerium gingen der Unterzeichnung dreijährige Beratungen voraus. Gemäß der Vereinbarung können in Zukunft verurteilte Personen in ihr Heimatland überstellt werden, um ihre Freiheitsstrafe dort zu vollenden. Gemäß Taiwans Justizministerium geschehe dies aus humanitären Überlegungen. Die Vollendung der Haftstrafe im Heimatland erleichtere Familienbesuche und die Resozialisierung in die Gesellschaft. Die Schweiz ist nach Deutschland Deutschland, Großbritannien, Dänemark und Polen das fünfte europäische Land, mit dem Taiwan eine Vereinbarung zur Überstellung von verurteilten Personen getroffen hat. Bisher sind nach Angaben des Justizministeriums aufgrund dieser Vereinbarung sieben in Taiwan zu Freiheitsstrafen verurteilte Deutsche nach Deutschland überführt worden, ein Brite nach Großbritannien und ein Däne nach Dänemark. In der kommenden Woche ist weiter mit Nachbeben der Stärke 4 und darüber zu rechnen. Gestern Abend um 21.19 Uhr ereignete sich vor der Nordostküste Taiwans ein Beben der Magnitude 6,7. Das Zentrum des Bebens lag 27 Kilometer vom Landratsamt Ilan entfernt in 76 Metern Tiefe vor der Küste Taiwans. Das Beben war in weiten Teilen Nordtaiwans mit einer Intensität von 4 zu spüren. Seither ereigneten sich mehrere Nachbeben. Ein Beben heute früh morgens um 2.15 Uhr war in weiten Teilen Nord-Taiwans mit einer Intensität bis drei zu spüren. Gemäß dem Direktor des Seismologischen Zentrums des Wetteramts, Zhen Guo ist in der kommenden Woche weiter mit spürbaren Nachbeben zu rechnen. Wir schließen nicht aus, dass es in der kommenden Woche weitere Nachbeben mit einer Magnitude von über vier geben wird. Doch wie ich sagte, klingen Erdbebentätigkeiten in der Subduktionszone schnell ab und Nachbeben sind nicht allzu stark. Seit heute 5 Uhr morgens hat es keine neuen Nachbeben mehr gegeben. Das bedeutet jedoch nicht, dass die Nachbebentätigkeit bereits beendet ist. Man muss dies mindestens noch einige Tage lang weiter beobachten. So der Direktor des Seismologischen Zentrums des Wetteramts heute Vormittag in einer Pressekonferenz. Zur Börse. Die Taipei börse hat heute knapp höher geschlossen. Der Aktienindex Taix stieg um 12 Punkte oder 0,1 Prozent auf 14.261 Punkte. Der Umsatz erreichte 318 Milliarden Taiwan-Dollar, das sind umgerechnet 9,3 Milliarden Euro oder 11,3 Milliarden US-Dollar. Das Wetter heute war es in Taiwan bewölkt mit Regenschauern bei Temperaturen zwischen 18 und 24 Grad Celsius in Mittel-Taiwan bewölkt zwischen 20 und 25 Grad und in Süd-Taiwan teils sonnig, teils bewölkt bis 31 Grad. Die Aussichten fürs Wochenende im Norden noch bewölkt und noch etwas Regen bei Temperaturen bis 19 Grad in Mittel- und Süd-Taiwan meist sonnig bei Höchsttemperaturen bis 28 Grad. Celsius. Dies waren die Tagesnachrichten am Freitag, dem 11. Dezember 2020 von Radio Taiwan International. Nun folgt der höhere Briefkasten. Seh mal hier no anesol Murialia Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zum Hörerbriefkasten auf Radio Taiwan International heute am Freitag, dem 11. Dezember 2020. Im Studio begrüßen Sie ganz herzlich Chobi Hui und Eva Trindel. Ja, wir wollen natürlich heute wieder auf Ihre Post eingehen, Fragen beantworten. Helmut Matt hat Empfangsberichte geschickt vom Oktober, November und Dezember. Und er Schreibt. Wie auch die anderen Hörer teilweise schon gemeldet haben, ist der Empfang aus Bulgarien derzeit nicht so gut wie gewohnt. Ich hoffe, dass sich das bald wieder verbessert. Noch eine schöne Nachricht vor dem Jahreswechsel. Vielleicht habt ihr es schon im Facebook gesehen. Hier bei Familie Matt geht es seit vier Wochen wieder ziemlich lebhaft zu. Wir haben nämlich ein neues Familienmitglied bekommen. Findi heißt der kleine Kerl. Sein offizieller Name ist Findus vom Badenweiler Schloss. Ein richtiger Katzenprinz. Aber wir finden, Bindi passt besser zu ihm. Der ebenso süße und verschmuste wie lebhafte Abyssinia-Kater ist knapp fünf Monate alt. Sicher könnt ihr euch vorstellen, wie... Ja, Finde uns in Bewegung hält. Ich sende euch mal ein Foto. Ja. Wirklich
1: sehr, sehr, sehr süß. Also ganz sehr große lieb.
0: Ohren. Die sind auch sehr schön, diese Abyssinia. Sind sehr, sehr schöne Katzen. Ja,
1: ja herzliche Glückwünsche dazu. Zum Familiennachwuchs. Genau. Sehr schöne Nachwuchs. Und wenn wir einen neuen
0: Wimpel haben und eine. Neujahrslaterne im nächsten Jahr, dann schicken wir natürlich auch gerne ein Exemplar. Neue Wimpel gibt es derzeit nicht. Also der neueste ist dieser Weiße mit bunter Aufschrift in verschiedenen Sprachen. Das Laternenfest wird am 26. Februar gefeiert. Dazu müsste es dann wieder Handlaternen geben in Form eines Rindes oder Büffels, denn am 12. Februar beginnt das Jahr des Rindes, Büffels oder Ochsen, wie man es auch immer nennen möchte. Wir haben aber noch ein, zwei, drei Mäuselaternen übrig. Vielleicht möchte Findi eine zum Spielen haben. Reinhold Zwingel hat geschrieben, ich verstehe die Einwände des Professors nicht. In Deutschland und anderen europäischen Staaten funktioniert die Briefwahl seit Jahrzehnten. Auch in den USA funktioniert sie. Sämtliche Einwände von Trump und anderen Republikanern wurden von Gerechten zurückgewiesen. Da ging es um eine Sendung, um die Einführung der Briefwahl. Denn in Taiwan gibt es derzeit weder Briefwahl noch Wahl in Abwesenheit vom offiziellen eingetragenen Wohnsitz. Man kann nur in dem Wahllokal seine Stimme persönlich abgeben, das für den Wohnsitz zuständig ist. In Taiwan gibt es bisher diese Regel noch nicht. Von daher gibt es Bedenken, wie man das machen soll und wie es am besten geht. Und weil vielleicht Taiwan noch eine recht junge Demokratie ist, gibt es da noch Bedenken. Aber ich denke, dass... Irgendwann mal, wenn das mal eingeführt ist, dass es wahrscheinlich in Taiwan dann auch recht gut funktionieren wird.
1: Ja, genau. Schon bei den letzten Präsidentenwahl hatten viele Leute darüber diskutiert. Also wie gesagt, bis jetzt haben wir keinen Briefwahl, aber das kann eigentlich schon möglich sein oder eingeführt werden, dass die Wahlen in Abwesenheit auch äh, stattfinden könnte. Und ich gehe davon aus, dass vielleicht schon bei nächsten Wahl oder bei übernächsten Wahl kann es schon möglich sein, um Briefwahl, kann vielleicht doch etwas gezögert werden. Wie, wie gesagt, viele Politiker, vor allen Dingen die DPP-Politiker haben großes Bedenken, weil viele Taiwaner in China leben und wenn die dann per Briefwahl ihre Stimmen abgeben, dann hat Taipei die Befürchtung, dass Peking dadurch ihren Einfluss auf diese in China lebende Taiwaner geltend machen oder irgendwas machen, so dass diese Briefwahl vielleicht nicht wirklich der dem Willen der Wähler entsprechen und so, das hat man ja solche Bedenken und daher gehe ich davon aus, dass Brief war wahrscheinlich nicht wirklich in absehbare Zeit eingeleitet, eingeführt wird, aber war in Abwesenheit ist natürlich sehr möglich. Und wie gesagt, man diskutiert schon darüber und wird wahrscheinlich schon irgendwann mal realisiert, vielleicht schon sehr bald.
0: Dass man zumindest in einem anderen Wahllokal innerhalb Taiwan wählen kann, das wäre für viele auch Studenten oder Leute, die arbeiten müssen am Wochenende und in einer anderen Stadt, an einem anderen Ort gemeldet sind, das wäre für die schon sehr hilfreich. Sigmar Boberg hat geschrieben, am 4. Dezember war der Empfang relativ gut, besser als sonst wie in der letzten Zeit. synfo 54544, ein gutes Signal mit S9. Plus 15 in den Spitzen. Das Signal hat in der Stärke zugelegt, aber auch der Ausbreitungsweg ist offenbar besser geworden. Der Bereich der toten Zone passt wohl nun auch zur Distanz von 1400 Kilometer zwischen Kostebrot und Osnabrück. Etwas später höre ich oft auch KBS Soul auf der 3955 KHz über den Sender Wufferton. Selbst dieses starke Signal schwächelte hier ab und zu so stark, dass es mich einmal an einen kompletten Ausfall der Kurzwelle denken ließ. Offensichtlich hat sich das verbessert und auch die Verbesserungen am Senderort spielen sicher eine Rolle.
1: Ja, wie wir beim letzten Briefkasten erzählt haben, Kostenbrot hat tatsächlich einiges geändert und vor allen Dingen der Winkel umgestellt, sodass jetzt der Empfang nach vielen Beobachtungen wesentlich verbessert worden ist. Und wir bitten Sie natürlich weiter, den Empfang zu beobachten.
0: Heinz-Günther Hessenbroch hat geschrieben, ein Empfangsbericht vom 4. Dezember. Und er schreibt: Hier ist es so, dass wohl die allermeisten Wälder für jedermann zugänglich sind. Aber es ist darauf zu achten, dass die gekennzeichneten Wege nicht verlassen werden. Es darf nicht im Wald abgelegt werden Müll, Abfälle, Holz oder Grasreste und so weiter. Es darf aber auch nichts aus dem Wald mitgenommen werden, Brennholz, Pflanzensträuche und so weiter. Wie sind die Bestimmungen in Taiwan? In Taiwan sind die allermeisten Wälder, werden vom Forstamt oder von der Forstbehörde verwaltet und es kommt natürlich darauf an, ob es sich um einen Nationalpark handelt. Da gibt es natürlich dann auch eine extra Nationalpark und in den Nationalparks, da ist es auch sehr streng, da darf man natürlich nichts wegwerfen und man darf auch nichts mitnehmen. Man darf nicht einmal ein heruntergefallenes Blatt von einem Baum vom Boden aufheben und mitnehmen. Im Allgemeinen kann man in den Wäldern die Wege schon verlassen. Manchmal gibt es ja auch keine Wege, aber für einen Otto Normal Waldspaziergänger der muss sich sowieso eher an die Wege halten, weil es ist so dicht bewachsen, man kann sich normalerweise nicht durch den Urwald schlagen und außerdem wenn man die Wege verlässt, dann verirrt man sich sehr leicht. Normalerweise verlässt man die Wege nicht, außer es handelt sich um besonders geführte Touren, die vielleicht sowieso nicht auf dem Faden entlang sind. Oder es sind Leute, die mit der lokalen Örtlichkeit sehr vertraut sind. Normalerweise sind eigentlich Wälder schon zugänglich, aber bei Nationalparks oder auch manchen Landschaftsschutzgebieten, da kann es sein, dass es Beschränkungen gibt. Also dass man sich vorher anmelden muss, dass es Beschränkungen gibt, was die Besucherzahl betrifft. Bei Nationalparks in den Bergen benötigt man oft eine Genehmigung für bestimmte Gebirgsrouten.
1: Ja, also man hört eigentlich sehr oft oder in vielen Fernsehwerbespots wird dann immer die Leute aufgerufen, die Mühle oder Abfälle, die man im Berg erzeugt haben, damit nach unten bringen. Sowas hört man eigentlich sehr oft, aber überhaupt ich denke, man gewöhnt sich jetzt schon daran, dass mögliche Dinge, also wie gesagt Mühle, dann mitnehmen, aber natürlich kein Zweig oder irgendwelche schöne Bäume oder Blätter, was nach unten bauen. Nein, das, das kann man nicht. Und, hin und wieder hört man nur, wenn zum Beispiel bei einem Taifun dann welche große Stamm runtergefallen durch den Fluss und da kann man zu bestimmten Zeit noch solche Stämme dann ähm, am Fluss abholen. Aber das ähm, gibt es dann dazu bestimmte Bestimmungen. Oft hört man allerdings nicht im Wald, sondern am Strand hm. und Viele Touristen, auch viele aus anderen Ländern, die finden, Steine am Strand schön sind und da haben die Kisten oder Steine mitgenommen. Und wenn die dann erwischt worden sind, müssen dafür natürlich Strafe zahlen. Sowas hört man eigentlich eher öfter, als äh, irgendein Wanderer im Wald und was abgeholzt hat oder mitgenommen hat und so weiter. Uh, illegale Abholz ist natürlich verboten und die Fürsten passen auch sehr darauf, ob jemand, was illegale Tätigkeiten dort gemacht hat. Ich bin nicht so oft wandern gegangen und kann daher nicht richtig wissen, ob das wahr ist, aber ich habe den Eindruck, dass die Wälder, die Waldregionen in Taiwan noch relativ sauber ist und man hört eigentlich sehr oft in Taiwan die Strandsäuberungen-Aktionen gibt und es gibt eigentlich auch so Waldsäuberungsaktionen und insofern können teilweise werden noch sauber bleiben.
0: Alfred Albrecht hat geschrieben einen Empfangsbericht und er hatte am 1. Dezember eigentlich recht guten Empfang nämlich Simpoglate 4.
1: Ja, tatsächlich, schlecht. gar nicht schlecht. Dieter
0: Leupold hat geschrieben, er hatte am Samstag, dem 5. Dezember, kaum empfangen. Und er hat uns Bilder aus Leipzig angehängt. So ausgestorben ist die Stadt Leipziger Markt. Tja.
1: Wegen
0: der Pandemie sind wenig Leute unterwegs. Jürgen Feldmann hat geschrieben, ein Empfangsbericht vom 5.12. mit Simpo 45444 hat er uns empfangen. Ich hatte auch im November an den Wochenenden mittelmäßigen bis schlechten Empfang, aber dieses Wochenende war es eindeutig besser, da ich am Freitag im Hörerbriefkasten gehört habe, dass der Winkel der Antenne verändert wurde. Um eine Verbesserung zu erzielen, möchte ich euch mitteilen, dass es schon mal ganz gut ausschaut. Werde es weiter verfolgen.
1: Herzlichen Dank. Ja, danke für Ihre Beobachtung. Jörg
0: Hoffmann hat geschrieben... In der Hörerpostsendung vom 4. Dezember wurde mitgeteilt, dass es Ende November Empfangsprobleme bei den Ausstrahlungen über das Relais von Kostimbrot in Bulgarien gegeben hat. Auch ich habe starkes Fading und Signaleinbrüche auf der Frequenz 5.900 kHz bemerkt. Die Störungen in dieser Zeit wurden eventuell verursacht durch einen magnetischen Sonnensturm sowie der vergrößerten Totenzone auf Kurzwelle in der Winter. Periode. Der Empfang der deutschen Sendung am vergangenen Freitag war erfreulicherweise stabil und in problemloser Qualität. Und er hat uns auch eine PDF-Datei beigefügt mit Empfangsberichten. Herzlichen Dank. Und ja, Clemens Hoffmann schreibt noch, gleichzeitig habe ich mit Freude gehört, dass die deutsche Redaktion von RTI zwei neue Mitarbeiter bekommen hat, die ich herzlich begrüßen möchte. Das sind wirklich gute Nachrichten für Sie und uns RTI-Hörer.
1: Ja, das freuen uns auch wirklich sehr, dass wir jetzt zwei neue Mitarbeiter gewonnen haben und wir freuen uns sehr über deren neuer Einsatz.
0: Wir haben eine neue Sendung am Donnerstag. Taiwan 3D moderiert von Lukas Klepp und am Sonntag das Wochenendmagazin, das moderiert unsere neue Mitarbeiterin Katharina Eckert. Und Burkhard Müller hat geschrieben, Hörerbriefkasten, neue Mitarbeiter sind immer ein gutes Zeichen, das ja, finden wir schon. auch. Jürgen Zenker hat geschrieben... Er hat uns gehört am 6. Dezember, Simpo 5544. Toll. Er schreibt, besser kann der Kurzwellenempfang nicht sein. Ich hatte ein sehr gutes Signal mit nur leichten Schwankungen, wie sie auf Kurzwelle üblich sind. Es ist immer hilfreich, wenn ich mit meinem Empfänger vom Dachboden auf Empfang gehe. Da ist der Empfang mit wenig haushaltsüblichen Störungen Möglich. Schön. Dieter Feltes hat geschrieben, er hat uns ja eine Weihnachtskarte angehängt per Mail. Herzlichen Dank, er hatte Empfang am 6.12. Sinfo, Glatte 4. Und er schreibt, vielen Dank wieder für die interessanten Beiträge, die Sie im Laufe des Jahres 2020 gesendet haben. So konnte ich mein Wissen speziell über Taiwan erweitern. Ihr Bericht über die Selbstmordfälle in Taiwan hat mich erschreckt. Scheinbeeignen sich die Selbstmorde vorwiegend auf höheren Schulen mit entsprechend hohen Anforderungen. Dies ist
1: natürlich nicht immer zum Vorteil der Schülerinnen und Schüler. Ja, tatsächlich viele Studenten, an den, vor allen Dingen an den Elitenuniversitäten, den National-Taiwan-Universität, haben Selbstmord versucht oder Selbstmord begangen. Und darüber haben wir berichtet. Und das ist natürlich keine gute Nachricht. Und jeder, der das versucht hat, hat natürlich verschiedene Gründe, aber die hohe Konkurrenz ist natürlich wirklich ein Druck für die und es gibt ja so viele Probleme und ich denke, diese Gesellschaft hat natürlich auch schon viel Wert auf deren Probleme gelegt und wollten helfen, deren Probleme zu lösen, aber manchmal ist das alles gar nicht so einfach und daher, es gibt tatsächlich immer noch Selbstmordfehler hier in dieser Gesellschaft und die Zahl steigt sogar ein bisschen mehr mit der Zeit. Paul
0: Gager hat geschrieben über unser Online-Formular am 5. Dezember und auch am Sonntag, dem 6. Dezember, also dem Nikolaustag, war der Empfang nur schwach. Vielleicht lag es an meinen ungeputzten Stiefeln.
1: <lacht> hmm. Das Tja. wissen
0: wir nicht. Tja, vielleicht muss man die mal wienen, damit sie schön glänzen. Vielleicht hilft das dem Empfang. Und er hat auch geschrieben: Ich glaube, am Montag war das französischsprachige RTI-Programm statt dem deutschen auf 5900 Kilohertz ab 19 Uhr UTC zu hören. Ja, das hat auch Burkhard Müller geschrieben und auch andere Hörer und Hörerinnen haben gesagt: Da lief was anderes und manche sagten, da lief euer französischsprachiges Programm von RTI und Kostinbrot hat auch bestätigt, dass, glaube ich, aus Versehen das französischsprachige
1: Programm gesendet wurde, oder? Ja, stimmt. Die haben tatsächlich eine Mehr an uns geschickt und dann sich entschuldigt. Dann haben wir noch eine Ankündigung in eigener
0: Sache, nämlich am 13. Dezember wird Radio Taiwan International das koreanischsprachige Programm wieder aufnehmen auf der Kurzwelle. Täglich ein 30-minütiges koreanischsprachiges Programm um 10.30 Uhr UTC auf der Frequenz 9.610 kHz, um 22 Uhr UTC auf der Frequenz 5.955 kHz und um 23 Uhr UTC auf der Frequenz 9.000 kHz. 430 Kilohertz ab dem 13. Dezember 2000. 20.
1: Tatsächlich nach 15 Jahren Pause wird dieses Programm wieder aufgenommen und dann, wie gesagt, in zwei Tagen am 13. Dezember. Das ist, wie gesagt, nach 15 Jahren Pause ein neuer Beginn. Dann kommen
0: wir zu unseren Geburtstagsglückwünschen für heute. Bernd seishaus Ortenau hat geschrieben, er möchte gerne heute am 11. Dezember ganz herzlich zum Geburtstag. Beglückwünschen Christoph Kloke in Brilon, RTI-Hörer-Club-Ottenau-Mitglied Sascha Scholz in Bad Lauterberg im Harz, Ilona Henze in Körer, Holger Behn in Hamburg, Jörg Liebel in Kreichtal, Dieter Scherer in Berlin, Uli Wanka in Lager-Lechfeld und RTI-Hörer-Club-Ottenau-Mitglied Hidjat Yusuf in Indonesien, sowie einen extra Groß zum Namenstag vom 6. Dezember an unser hörerclub club mitglied in
1: den Glückwünschen schließen wir uns an. Und das war's für heute im Briefkasten. Sie hörten das deutschsprachige Programm von
0: Radio Taiwan International am Freitag, dem 11. Dezember 2020. Unsere E-Mail-Adresse ist deutsch Im Internet finden Sie uns unter www.rti.org.tv, dann auf Deutsch. Über Kurzwelle senden wir täglich von 19 bis 19.30 Uhr UTC auf der Frequenz 5.900 Kilohertz.
1: Vielen Dank für das Zuhören. Am Mikrofon waren Eva Trindl und Joby Hui. Oh die, ja,